0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. 2 de outubro de 2020. Professor Ulrich Tadeu, para mais um momento de reflexão em nosso episódio Vida Plena na Sexta, com você, nosso e nossa pódio ouvinte especial. Se você por acaso está chegando por aqui agora, esse podcast é um trabalho realizado por mim, por Arlesine e Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se você quiser nos conhecer um pouco e também conhecer nosso objetivo, nós temos gravado aqui um episódio de apresentação. Hoje nós faremos uma pequena reflexão sobre a validação. No sábado, dia 25 de julho de 2020, logo após a live da Raquel, eu me deparei com a Palavra de Deus, na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Os que vivem segundo os instintos egoístas inclinam-se para os instintos egoístas, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para aquilo que é próprio do Espírito. Os desejos dos instintos egoístas levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam para a vida e a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí eu fiquei pensando nas coisas que a Raquel falou durante a live e uma delas me chamou muito a atenção. A Raquel falou já no finalzinho da live sobre a necessidade que algumas pessoas têm de validação e do que realmente deve validar nossos valores, nossas emoções as nossas crenças, então eu entendo que ela foi muito feliz nessa colocação, refletindo a respeito e fazendo um paralelo com a palavra que lemos, eu pensei, se eu me baseio segundo os instintos egoístas, que são os instintos da carne, tudo para mim tem que ser do jeito que eu quero, se alguma coisa ou várias coisas em minha vida não deram certo, e com isso eu me decepcionei, porque minhas esperanças, minhas expectativas estavam nas aspirações da carne, eu procuro encontrar culpa em todo mundo, porque não fizeram as coisas de acordo com as vontades da minha carne, de acordo com minhas vontades particulares. Eu sou tão apegado às aspirações da minha carne que acabo me deixando levar pelos instintos egoístas. Eu ponho tanta expectativa no outro, que se o outro não faz as coisas do jeito que eu espero, do jeito que eu quero, se o outro frustra minhas expectativas, se eu só me satisfaço uma vez que o outro validar tudo o que eu fizer, se eu só fico satisfeito sob a condição de o outro dar um like naquilo que eu fizer ou naquilo que eu disser, e que até pode sim ser de bom conteúdo, claro, e se eu fico triste pensando que por isso meu mundo caiu, então isso não pode dar bons frutos, não pode ser próprio do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Isso nada mais é do que egoísmo. Eu preciso ser feliz. E ser feliz a qualquer custo é egoísmo, é sinal de maturidade, de arrogância, de prepotência, de pura vaidade, até de ilusão, não é verdade? E isto, infelizmente, está ficando cada vez mais preocupante hoje em dia, em tempos de avanço nas redes sociais. Algumas pessoas se não muitas, estão praticamente perdendo sua identidade, se comparando com os outros, sentindo-se infelizes, querendo ser como o outro, querendo postar as mesmas coisas que outras pessoas postam, muitas vezes deixando de ser elas mesmas para enfeitar uma vida de sucesso, dependendo de likes, de curtidas, de comentários, para se sentirem felizes. E o pior, que se por um acaso, algum comentário for negativo, a pessoa quase morre. Se ninguém comenta o que ela escreveu ou postou, ela sente que aquilo ali não valeu de nada. Ela se sente frustrada. Inclusive, permitam-me abrir aqui um parêntese. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse boom da internet no Brasil. As pessoas parecem não estar preparadas. As pessoas estão ficando doentes, completamente dependentes de um celular. Por causa do Instagram, do Facebook, do Telegram, do WhatsApp e outras mídias mais. Há pessoas que literalmente pensam que não conseguem mais viver sem um aparelho celular. Eu não estou condenando esses meios de comunicação. Claro que não. Eu também uso. É muito útil. Porém, eu não posso me tornar escravo disso. Eu não posso me tornar escravo de uma mídia. Eu não posso me tornar escravo de um aparelho celular. Eu não posso me tornar uma pessoa frustrada, sentindo-me infeliz, ou então achar que sou a pessoa mais feliz do mundo. Infeliz, frustrada, só por causa de uma não curtida. Ou a pessoa mais feliz do mundo só por causa de uma curtida. E para piorar, infelizmente, nesse mundo da internet, todo mundo tem razão e ninguém tem razão. As pessoas estão perdendo seu precioso tempo e a grande chance de desenvolverem sua comunicação afetiva, sua educação emocional, sua inteligência emocional, seu próprio desenvolvimento, porque passaram a depender de se mostrar para o outro. Algumas, para não dizer muitas, passaram a depender de ter que mostrar tudo o que fazem e até o prato de comida tem que ser mostrado. E como gosta de dizer o historiador e o professor Leandro Carnal, vai a foto do prato de comida, seguida de uma mensagem que termina com o símbolo do elemento químico potássio. Estou almoçando, kkkkk. Infelizmente, a necessidade de aprovação pelo outro, a necessidade de validação do outro, está fazendo com que muitos até passem a valorizar o que nenhum valor tem, ou que no mínimo tem um valor irreal ou momentâneo, sem riqueza de conteúdo. Pífio! O neurocientista Pedro Calabres postou no Instagram uma mensagem a respeito disso. Abre aspas. Temos, na palma da mão, um aparelho que nos permite acessar a maior vastidão de conhecimentos que já esteve à disposição da humanidade. Triste ironia, em vez disso, a maioria prefere utilizá-lo para bisbilhotar e aplaudir a banal superficialidade da vida alheia. Fecha aspas. Meu irmão, minha irmã, não vai vale aqui qualquer intenção de julgamento, mas essa é, infelizmente, a realidade que estamos vivendo. Inclusive, eu estou fazendo um estudo sobre essa questão de julgamento para que nós possamos partilhar aqui. Então, em nosso caso, por exemplo, eu estou gravando episódios e entrevistas para o podcast do projeto Caminho de Vida Plena para tentar ajudar as pessoas para, de alguma forma, contribuir com o nosso desenvolvimento pessoal, com a nossa evolução, ou para alimentar o meu ego. Eu estou me guiando pelos meus instintos egoístas, segundo a carne, ou deixo-me guiar pelos desejos do Espírito de Deus, como diz a palavra que lemos na carta de São Paulo aos Romanos? Porque eu de verdade acredito que o nosso projeto foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E eu preciso prestar atenção e tomar muito cuidado com isso. Porque se me deixar levar por meus instintos egoístas, pela minha necessidade de validação, ou por minha vaidade, minha necessidade de muitos likes, eu não vou continuar se isso não acontecer. Eu vou começar a gravar qualquer coisa, ou vou ficar completamente desanimado e sem vontade de me preocupar em trabalhar boas mensagens, mensagens de bem e de paz, em trabalhar bons conteúdos que muitos de nós estamos querendo ouvir, até que logo, logo eu desista. Se não tem muitas pessoas dando likes, se não tem muitas pessoas dando curtidas, não me interessa continuar, porque o egoísmo, a vaidade, o orgulho, são instintos próprios da carne e me fazem olhar somente para aquilo de que eu preciso, somente para aquilo que pode preencher meu egocentrismo. E assim, como diz a palavra, se eu desejo fazer sucesso a todo custo, se eu desejo ser validado a todo custo, independente do que eu estou transmitindo ou não, e se deixo me levar somente pela emoção, começo a confundir meus sentimentos com meus objetivos, e então passo a dar sentido e valor a meus ideais, ao que é favorável a mim, independente do outro. E isso vai fazer com que esse projeto morra. Ao contrário, se deixo me guiar pela, pela moção do Espírito Santo, palavra cuja raiz vem do latim movere, que significa ação de mover, mover-se. Eu tenho motivação para despojar-me do que é somente interesse meu. Tenho motivação para esvaziar-me daquilo que é somente a minha vontade, para aproximar-me do outro e escrever e falar o que é bom para mim e para o outro, independente de mil curtidas ou uma curtida. E a carta de São Paulo aos Romanos é repleta de ricas mensagens. Meu irmão, minha irmã, eu já disse... Mas gosto de repetir, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é, sem necessariamente falar em religião, a única coleção de livros que tem em si só todas as respostas de que precisamos. Eu digo o seguinte, no processo de coaching, ou em um processo terapêutico também, nós até temos muitas ferramentas para ajudar você a identificar seu estado atual nas várias esferas de sua vida e também ajudá-lo, ajudá-la a elaborar um plano de ação para você sair desse estado atual, caso mesmo esteja desconfortável para você, é claro, e chegar ao estado ideal para você, um estado desejado por você. E aqui eu vou insistir no seguinte, quando eu digo que deve ser o estado ideal para você, o estado desejado por você é porque tem que ser assim. Não pode ser diferente. Em um acompanhamento individual, especial, seja ele numa terapia, num atendimento psicológico ou num processo de coaching, nós precisamos trabalhar com você de verdade, o que é importante para você. Trabalhar baseado em seus valores, em suas pretensões, em suas expectativas e objetivos. Não existem regras para a alegria, para o prazer, para o sucesso e muito menos para a felicidade. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós é um ser único e especial. Não existe fórmula, não existe receita de prazer ou de alegria ou de sucesso e realização, muito menos de felicidade, cujos ingredientes garantam que ao seguir essa mesma receita, todos nós alcançaremos nossa meta. Claro que não. Se eu disser agora, só sigo coisas que me dão prazer, ou que me dão alegria, ou que me fazem sentir sucesso, me sentir realizado, pode ser que nenhuma delas faça o mesmo por você, não é verdade? É mais do que é óbvio que para eu te auxiliar, antes de tudo, preciso conhecer quais são suas aspirações, seus valores de sucesso, de realização, de alegria, etc., podem não ser os mesmos que os meus. Essas questões têm que ser claras. Infelizmente, nossa sociedade, voltada para o capitalismo e consumismo, gosta de ditar regras de sucesso. Mas nós não podemos nos render a isso. De repente, sucesso para mim é ser famoso e ganhar 100 mil reais por mês, e para você não. De repente. Sentir-me realizado é poder viajar duas vezes por ano a países da Europa, é todo ano poder trocar o carro pelo modelo de, que acabou de sair da fábrica, e para você não. De repente, a alegria para mim é sair com os amigos para balada todo fim de semana, e você sente alegria em outras coisas, e tudo bem, eu tenho que entender isso. E veja bem, mesmo que seus amigos digam que você não regula bem porque não tem esse desejo de conhecer países da Europa, mesmo que eu diga o que você diz que não tem esse desejo, mas é porque você não tem dinheiro, que você não pode. Mentira, porque poder você pode sim. Não é? Mesmo que você não seja rico, não seja rica, você pode sim se esforçar, trabalhar, juntar um dinheiro e conhecer países da Europa. Mas é você quem tem que querer isso. Não os padrões de felicidade estabelecidos pela sociedade. Eu vi uma entrevista com o engraçadíssimo mestre, Ariano Suassuna, que ilustra muito bem essa ilusão de felicidade e de sucesso, de importância, modelada pela sociedade capitalista e consumista. Ele contou que foi tomar posse na Academia Brasileira de Letras e foi convidado por um casal rico para no dia seguinte à cerimônia e jantar em sua casa. Ele conta que em determinado momento da conversa, a anfitriã diz para ele, você naturalmente já foi à Disney. Ele então responde, não, eu não fui não. Ela então pergunta, você foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Sua sula responde, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, eu nunca saí do Brasil. Ele conta, muito engraçado, ele, ele, ele conta que ela fez uma cara de decepção nessa hora. Então, veja bem, ela valida uma pessoa como importante, como uma pessoa de sucesso, como uma pessoa feliz, se a mesma já viajou à Disney, se já viajou para os Estados Unidos, se já, se já viajou para fora do país. Já para uma pessoa importante, bem-sucedida, culta, como, por exemplo, o mestre Ariano Suassuna. isso não tem importância alguma. Para ele, não era isso o sinônimo de sucesso e felicidade. E tudo bem, cada um tem seus critérios de valor. E independente de eu achar que é legal ou não, que é maluquice ou não, eu tenho que respeitar. Não dá é para pensar que o que vale mesmo é aquilo que a sociedade quer implantar, quer definir como padrão. E então eu tenho que engolir e seguir, porque só assim me sentirei realizado e feliz. Só assim terei sucesso. Porque, de novo, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. O que é desejado por mim não tem que necessariamente ser desejado por você. E então, por isso, eu volto a te dizer que seu estado ideal, seu estado desejado, tem que ser desejado por você e não definido por paradigmas que a sociedade quer impor. Então, se você tem, seja lá por que motivo for, Dificuldade em identificar isso, em ter clareza de seus reais, desejos e objetivos, tanto na área profissional quanto pessoal, e até espiritual, por que não? Às vezes é sim importante você passar por, por um processo terapêutico, por um processo de coaching, para te ajudar nessa orientação, te ajudar a direcionar a sua trajetória. Claro que sim, sem problema algum. Há alguns anos eu passei por um quadro complicado de depressão e fiz sessões de terapia com a Raquel e posso te dizer, me ajudou demais. Mesmo assim, eu te digo mais uma coisa. A Bíblia Sagrada tem não só muitas, mas todas as ferramentas para ajudar você. Os desejos dos instintos egoístas levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam para a vida e a paz. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Procuremos ser sóbrios e saudáveis no uso das coisas. Caso você não saiba, já existe há algum tempo aqui na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, uma equipe, se não me engano, de estagiários do curso de psicologia, preparados para atender pessoas que desenvolveram e desenvolvem distúrbios devidos ao uso excessivo do aparelho celular. Então, essa necessidade de validação do outro nas redes sociais está ficando tão doentia que se eu gravo esse episódio do nosso podcast aqui e ninguém comenta, ninguém aplaude, ninguém dá um like, ninguém curte, eu quase morro, não é verdade? Eu fico decepcionado e dá vontade até de nem gravar mais. Olha, eu vejo pessoas que já estão há muito na internet até alertando a quem está começando agora que desiste mesmo antes de começar porque cria um canal no YouTube, no Instagram, uma página no Facebook. E aí fica triste, porque tem, por exemplo, vamos dizer, 50 seguidores e já queria ter 100 mil. Mas o alerta aponta o quê? As pessoas criam uma ilusão e se esquecem de que vale muito mais a qualidade de seguidores do que a quantidade. O que você prefere? 50, 50 pessoas que te seguem fielmente que te acompanham de verdade, que de verdade querem te ver e ouvir o que você tem a dizer, e até trocar ideias com você. Ou cem mil seguidores que nem sabem quem você é. Acompanhe por acompanhar. Às vezes clicaram lá para te acompanhar e nem sabem por quê. Mas, se pelo contrário, eu ajo não segundo as aspirações da carne, mas segundo a vontade do Espírito de Deus, se pelo menos uma única pessoa for tocada de maneira positiva, e der lá seu like, sua curtida, já terei atingido meu objetivo. E isso com certeza me dará mais motivos para continuar. Agora, de verdade, se essa mesma única pessoa não der o seu like, sua curtida, se ela nem comentar, mas foi tocada de maneira positiva, eu não ficarei sabendo que ela ou alguém foi tocado ou foi tocada. Mas Deus sabe, não é verdade? Então, de qualquer forma, a missão de nosso projeto estará cumprida. Meu irmão, minha irmã, nesse fim de semana, vamos valorizar nossas emoções e nossa essência. Faça uma reflexão do que é de verdade sua essência e escreva, anote em um caderno. Anote as emoções belas e positivas, emoções de aproximação que você viver a cada momento nesses dias. E lembre-se, emoção não tem tamanho. Valorize a leveza da vida, a serenidade, a mansidão, a compaixão, o carinho, a verdade e tantas outras boas emoções. Anote-as em um caderno e reflita sobre seus sentimentos, sobre o lado humano e positivo da vida. Vamos validar, nesse fim de semana, nossas boas ações, nossas virtudes, nossos valores. Valide o que realmente faz sentido para comunicar vida plena, vida feliz. Valide tudo aquilo que realmente é pleno para você, que é importante, não aquilo que na verdade é fugaz, é efêmero. E depois, estendamos isso por todos os dias. Não criemos falsas expectativas a fim de esperar valorizar-se somente quando tivermos a validação social ou a validação do outro, que não podem valorizar e validar plenamente as nossas expectativas. Deus nos amou primeiro. amemos -se. A nós mesmos e aos outros. Mas não sejamos escravos de coisas pequenas. Se o outro não me valida, eu me valido. Deus me valida. Assim como disse a Raquel, cada um de nós aqui já é valoroso. Deus nos abençoe. Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Bom fim de semana para você.